0: Wo man wieder nicht drauf schaut, ist wie die Zusammensetzung im Bundestag. Alles, alles, alles Akademiker vom Feinsten, alles Bildungsbürgertum, alle aus vermögenden Haushalten. Ob das immer so war, das gucken wir uns mal genauer an. Aber das ist wirklich wieder eine Vermögenslage, die wir da haben. Also ich hätte auch gerne mal einen Krankenpfleger oder eine Krankenschwester gesehen, die vielleicht ein hohes Amt innehat.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Lobbyland-Folge, der ersten Folge unter einem neuen sozialdemokratischen Bundeskanzler einer Ampelregierung. Hallo Marco.
0: Hallo Sabrina. Hast du sozialdemokratisch <lacht> gesagt?
1: Ja, habe ich gesagt. Okay. Die Merkel-Ära ist ja seit einigen Tagen vorbei und ganz schön viele Linke sind traurig, auch wenn es jetzt, wie gesagt, einen SPD-Bundeskanzler gibt. Wie traurig bist du?
0: Dass die Merkel-Ära vorbei ist, jetzt nicht <lacht> besonders traurig. Die hat ja die marktkonforme Demokratie geprägt. Und das ist ja so mein Hassbegriff, äh, ähm, gegen den ich ja ankämpfe. Das Problem ist, dass genau diese marktkonforme Demokratie auch äh, Olaf Scholz am Ende mitgeprägt hat und ähm, dafür steht, wie Angela Merkel auch. Also in der Hinsicht verändert sich nichts. Deswegen bin ich zwar nicht traurig, aber fröhlich auch nicht.
1: Aber ist es dir aufgefallen, dass es so eine richtige romantische Verklärung dieser Ära gibt? Totale Nostalgie, auch viele in meinem Freundeskreis, die mal, ähm, eigentlich keine Merkel-Wähler waren, jetzt gesagt haben, ach, irgendwie werde ich sie schon vermissen. Ja, ganz interessant.
0: Ja, die Verklärung geht jetzt schon los. Was meinst du, wie mhm. das in zehn Jahren aussieht?
1: Ob die Griechen auch so traurig sind wie einige deutsche Antifaschisten, das äh, wage ich mal zu bezweifeln. Ja, das ist ja ähm, eine Sendung zum Ende des Jahres, eines besonderen Jahres, ähm, auch für dich, Marco, dazu vielleicht später nochmal mehr. Wenn du mal zurückblickst auf die letzten Monate, was war denn so für dich der Aufreger des Jahres?
0: Ja, ich glaube, ich bleibe dabei, dass der Aufreger des Jahres wirklich die Geschichte war, dass erst diese Maskendeals eingestielt worden sind, also Abgeordnete ihr Mandat benutzt haben, um sich zu bereichern in einer Krise, bei einer Pandemie, wo Leute, wo es Leuten richtig schlecht ging und wo andere Leute keine Masken sich leisten konnten und die machen damit Geld, machen damit Kasse, werden ausnahmsweise mal überführt, werden sogar angeklagt und es gibt aber keine Strafe. Das Gericht sagt, nee, sorry, der Bundestag sagt ja, das ist alles erlaubt und es ist legal. Also Korruption ist in Deutschland legal. Und der dritte Schritt, also werden freigesprochen, denn der dritte Schritt ist, es riecht keinen auf. Es ist alles völlig in Ordnung. Und das ist, finde ich, zusammengenommen kaum noch zu toppen. Also Korruption ist in Deutschland Legal. Wenn es Politiker betreiben, ist das völlig legal. Ähm, aber wenn jemand, der wohnungslos ist, ähm, geschnappt wird, äh, wiederholt beim Schwarzfahren, dann muss er mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Das ist der Unterschied. Und da muss man sagen, das ist dann wirklich Lobbyland pur. Und was ist dein Aufreger des Jahres? Oder gibt es den nicht?
1: Boah, kann ich schwer priorisieren. Ich glaube, es waren. Einige Entscheidungen in der Klimapolitik. Es war der Armuts- und Reichtumsbericht, mit dem sich die letzte Regierung, muss man ja jetzt ja sagen, am letzten Sitzungstag der Legislatur beschäftigt hat. Die Entwicklung der Ungleichheit und Corona. Ich glaube, die neuesten Entwicklungen im Wirecard-Skandal. Dass du nicht in den Bundestag gekommen bist, natürlich. Aber ähm, was mich gestern echt nochmal ins Entsetzen getrieben hat, war äh, eine Meldung. Ich glaube, die haben gar nicht so viele zur Kenntnis genommen. Äh, das war eine Meldung aus Hamburg. Und zwar ist Folgendes passiert, es wurden 25 Millionen Euro an Berater gezahlt und zwar hat Hamburg seit Beginn der Pandemie externe Berater eingestellt und zwar um finanzielle Hilfen, pass auf, zu organisieren. Das heißt, also das Ganze ist rausgekommen, weil die Linke eine Anfrage gestellt hatte. Und da ist eben rausgekommen, dass Beratungsfirmen scheinbar da die Millionen hinterhergeworfen bekommen haben. Das waren Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Und wenn man das jetzt mal in Relation setzt, also was an Corona-Härtefallhilfen gezahlt wurden, dann sind das ungefähr 70.000 Euro an Unterstützung gewesen. Und die Berater haben das Zehnfache bekommen. Ja, also vor weihnachtliche Geschenke. Aber das ist ja auch ein bisschen unser Thema heute, die politische
0: Bescherung. Aber vielleicht sollte man ganz kurz zu Beratern noch mal was sagen, weil das hört sich ja immer so schön an. Ähm, wir hatten ja mal lange den Fall, dass in Ministerien Lobbyisten Praktikum gemacht haben oder sozusagen reingeschnuppert haben und äh, teilweise auch mitgearbeitet haben in den Ministerien und zwar ganz offiziell und dann natürlich an Gesetzen mitgeschrieben haben. Dann hat man diese Praxis irgendwann unterbunden, aber man hat es nicht so ganz verboten und heute ist es getarnt, dass man einfach sagt, man gibt auch noch Geld dafür aus für teure Beraterverträge, so nennt man das nämlich jetzt. Aber häufig sind diese Berater dann nicht irgendwelche wissenschaftlichen Institute, sondern das sind dann Lobbyisten, die dann auch für auch noch bezahlt werden, dass sie lobbyieren und die Regierung beeinflussen. Und die höchsten Beraterverträge interessanterweise hat das Verteidigungsministerium schon fast klassischerweise, aber auch das Finanzministerium. Wir wissen, wer es geführt hat, hat das nochmal richtig aufgestockt. Also, äh, da sollten wir dieser Story sollten wir nochmal nachgehen. Das hat nämlich sehr, sehr viel mit Lobbyismus zu tun. Darf ich aber auch noch eine ganz aktuelle Sache sagen, die mich auch nochmal, ähm, umgetrieben hat. Auch äh, Lobbyismus von Feinsten, weil jetzt natürlich versucht wird, also man entdeckt ja jetzt, oh jetzt sind die Grünen in der Regierung und äh, wir müssen jetzt gucken, dass man mit Klimaschutz auch Geld irgendwie macht ähm, und so ein Greenwashing nochmal stärker betreibt, weil das die Zeiten werden kommen, egal wer in der Regierung ist. Und äh, ja, der neueste Coup ist, dass man jetzt überlegt, wie das am besten funktioniert und das funktioniert übrigens für Unternehmen schon eine ganze Weile, aber jetzt auch für Privatpersonen funktioniert, dass man, wenn man ein Elektroauto fährt, was ja grundsätzlich erstmal eine gute Richtung ist, aber wenn man ein Elektro Elektroauto fährt, kann man sich Emissionszertifikate äh, sozusagen kaufen oder besser gesagt, kann die verkaufen. Weil man ja dann kein CO2 verbraucht oder nicht das CO2 verbraucht, was man Ach, sonst komm. verbrauchen würde. Das Geile ist, wo sind dann die Radfahrer oder die Fußgänger, kriegen die das dann auch Zertifikate? Ernst? Doch, das ist mein Ernst. Und jetzt kommt der Clou. Tesla, die hochgelobte, große, mittlerweile Riesenkonzern Tesla, hat so schon wohl 4 Milliarden Euro eingenommen, weil sie diese Zertifikate verkauft haben für ihre Autos. Das heißt, der Kollege, ne, also Obermilliardär Elon Musk, hat viele Milliarden eingestreckt dadurch. Und das dafür finanziert er wahrscheinlich dann sein, sein Weltraumabenteuer, wo ich weiß nicht, wie viel CO2 in die Atmosphäre gepustet wird, in alle Atmosphärschichten, die es überhaupt gibt. Und das bezahlen am Ende dann sozusagen, wird das dann umgelegt. Also, das ist, ich finde, das ist nochmal so ein kleiner Höhepunkt dieses Jahr.
1: Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also, das kann man ja nur als jemand, der. Seit Jahren Bahn fährt, wie ich übrigens, kann man ja das nur als als Hohn empfinden, was, was ja. da passiert. Wo oder? sind
0: die Zertifikate für Bahnfahrer und, und ja. Bahnfahrer? Ja, ne? die also das auch ist eins. ja die. Also es ist echt geil, wenn jetzt Privatpersonen können das anmelden. Also interessanter mhm. Beitrag äh, beim Deutschlandfunk. Ich bin fast vom Stuhl gefallen nochmal und das passiert ja selten, weil ich ja schon viel gewöhnt bin. Naja.
1: Ja, bleiben wir mal beim Thema Geschenke. Ähm, da gibt es ja auch ein paar positive Nachrichten, denn es gibt ja auch Minister, die nicht mehr dabei sind. <lacht> Sowas äh, oder so jemand wie Scheuer zum Beispiel und Klöckner, die ja ähm, auch dafür bekannt waren, dass sie mit der... Ja, du hast so schön getwittert, die Pressesprecherin von Nestle geht. Auf jeden Fall zwei Minister, die mit der Lobby sehr stark verbändelt waren. Die sind ja erstmal weg. Und dafür, yeah, Habemos Gesundheitsminister. Wir haben jetzt jemanden, haben wir jetzt ja Lauterbach, Jem Özdemir, der sich seine Ministerurkunde auf dem Fahrrad abgeholt hat, was ja auch sehr gefeiert wurde. Es gibt so viele Minister und Ministerinnen wie noch nie. Das sind ja erstmal doch gute Nachrichten.
0: Ja, fangen wir mal mit Glöckner und Scheuer an. Also Geschenke, 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 wie unsere Sendung heißt. Also zwei Geschenke sind dann auf jeden Fall dabei. Also natürlich ist das erstmal eine gute Nachricht. Das Problem ist nur, dass der einen Pressesprecherin, so wie ich sie genannt habe, für Nestle dann die nächsten folgen. Und genau das werden wir uns ja anschauen. Aber die beiden, muss man schon sagen, haben... Obwohl Spahn auch in diesem Club da gut mithalten konnte, ne? ähm, aber die waren schon ganz weit vorne und da trauern wir natürlich gar nicht und freuen uns auch. Weg sind sie natürlich noch nicht, die sind ja beide auch noch so in einem Alter, wo man viel Politik noch machen kann. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sie jetzt direkt in ein Lobbyunternehmen gehen, also direkt Lobbyist werden. Oder weiter Politik machen und weiter als Lobitarier unterwegs sind. Aber also da ist ja die letzte Messe noch nicht gelesen. Ja, was den Anteil der Ministerinnen angeht, also der weiblichen Personen, der war noch nie so hoch wie heute. Das stimmt, auch ein Geschenk ähm, der neuen Regierung. Aber wenn man sich das genau anschaut, auch nur ein halbes, weil auch unter Merkel waren es immerhin schon 40%. Prozent. Und Merkel war immerhin als Frau Kanzlerin. Das haben wir jetzt nicht. Wir haben einen männlichen Kanzler, aber eine 50-50-Quote. Aber wir können uns ja auch nochmal die Regionen anschauen, oder?
1: Ja, genau. Da habe ich ähm, eine nette Anekdote auch bei. Twitter mitverkommen. Markus Blume, der CSU-Generalsekretär, <lacht> hatte sich beschwert, dass es keine bayerischen Minister gibt, obwohl 16 Prozent der Bevölkerung äh, Bayern sind und wurde daraufhin mit Häme überschüttet, seit wann die CSU für Quoten sei, was ich sehr witzig fand. Ähm, aber wenn man sich das mal anschaut, ähm, Katapult hatte das neulich auch veröffentlicht, ist die bundesweite Repräsentation der Minister und Ministerinnen schon eher unausgewogen, oder?
0: Ja, also erstmal ein Geschenk, dass die CSU nicht mehr an der Regierung ist. Ähm, also da weine ich jetzt wirklich nicht. Aber man muss ja jetzt sagen, also Bayern, ja, ist groß. Es ist ein großes Bundesland, es ist das größte flächenmäßig, aber Einwohner gibt es in Nordrhein-Westfalen noch mehr. Aber man könnte natürlich schon mal genauer hingucken und das stimmt natürlich. Ich weiß nicht, ob man nicht sogar dann der CSU einen Bärendienst erweist, wenn man keinen Minister und Ministerin aus Bayern hat, weil natürlich dann immer mehr Bayern mit CSU gleichgesetzt wird. Also kann man schon fragen, ob die Interessen dann noch vertreten werden. Und wenn man sich das anguckt auf der Karte, dann geht so ein Riss durch Deutschland, nur dass es diesmal nicht nur der Osten ist und Bayern als Ausnahme, sondern es geht wirklich jetzt zwischen Ost und West. Und die, die da bei Osten eingepreist werden, die Ministerinnen und Minister, bei Brandenburg äh, gibt es nämlich drei. Und die werden jetzt natürlich nach vorne geschoben. Aber erstens kommen die alle drei aus Potsdam, Gleiwitz, Baerbock und Scholz. Und Scholz und äh, Baerbock sind ja Westimporte. Also die haben ja jetzt da praktisch nur, sind die ja mal angetreten und sind mal kurzfristig dahin gezogen. Aber ähm, also man kann nicht davon sprechen, dass der Osten gut äh, bedient ist. Und Bayern eben auch nicht. Also ausgewogen ist was anderes.
1: Hm. Wäre vielleicht gar nicht so unwichtig gewesen, im Nachhinein, wenn man sich ähm, momentan so die gesellschaftliche Polarisierung anschaut. Ähm, aber nun, wen ich überraschend fand übrigens, ich weiß nicht, wie du das siehst, war Nancy Faeser aus Hessen. Das hat mich überrascht, dass sie ähm, das Ministerium des Inneren bekommen hat und für Heimat.
0: Ja, ich habe da auch eher jemand anders gesehen. Was mich generell nicht überrascht am Kabinett, ist schon die Zusammensetzung, außer Lauterbach. Da muss ich fast sagen, das überrascht mich am meisten, weil Scholz nur Leute genommen hat, die ihm niemals auf den Schlips treten werden, die selber keine Show machen werden ähm, und die äh, praktisch gerne das machen, was er sagt. Ne? Also das ist so, es ist gar nicht nur schlecht, weil müssen jetzt keine Showmaker haben als Minister oder Ministerin. Nur bei Lauterbach, da weiß ich genau, das hat er ja auch schon bei der ersten Pressekonferenz gemacht, da hat er ihm ja schon gleich die Show gestohlen, hat ihm, ist ihm ins Wort gefallen und alle Kameras richten sich auf Lauterbach und nicht auf Scholz. Das kann der nicht leiden, also Scholz ist ja keiner, der, der, der voll die Show macht, aber er kann es auch nicht leiden, wenn das jemand anders macht. Also das wird noch interessant zwischen den beiden. Ich schätze mal, die Bundespressekonferenzen sind voller, wenn Lauterbach kommt, als äh, wenn Olaf Scholz da sitzt. Aber vielleicht noch mal ein anderes Thema dazu, weil bei den Besetzungen guckt man ja dann gerne, ob Frau und Mann, vielleicht guckt man noch auf die Regionalität und das war es dann auch schon. Wo man wieder nicht drauf schaut, ist, wie die Zusammensetzung im Bundestag alles alles, alles Akademiker vom Feinsten, alles Bildungsbürgertum, alle aus vermögenden Haushalten, ob das immer so war, das gucken wir uns mal genauer an, aber das ist wirklich wieder eine Vermögenslage, die wir da haben und es ist ja schön, dass wir jetzt auch mal einen Minister oder eine Ministerin vom Fach haben in verschiedenen Bereichen, aber es ist natürlich nur die Upper Class und ich frage mich, also ich hätte auch gerne mal einen Krankenpfleger oder eine Krankenschwester, gesehen, die vielleicht ein hohes Amt äh, inne hat. Es gibt ja auch noch Staatssekretärinnen und Sekretären, da kommen wir auch noch auf einige zu sprechen. Ähm, warum da immer nur aus der hohen professoralen Ecke, muss man ja schon fast sagen, oder zumindest aus diesem absoluten Akademikertum. Ähm, das reißt total ein und ich finde, da bräuchten wir mal eher eine Durchmischung.
1: Ja, das ähm, geht ja so ein bisschen in die Richtung von dem, was wir letzte Woche besprochen hatten, äh, dass in dem Koalitionspapier ja auch die Bereiche Sozialpolitik und so weiter. Keine gravierenden Veränderungen aufweisen. Und das deutet natürlich auch darauf hin, dass dann natürlich Leute das ausgehandelt haben, die von den Maßnahmen nicht betroffen sind. Aber dazu vielleicht später nochmal noch mal mehr. Aber die Finanzwirtschaft atmet auch auf, oder? Die haben ein schönes Geschenk bekommen. Kann man das so sagen?
0: Ja, also Geschenke, Geschenke, Geschenke für die Finanzlobby auf jeden Fall, für die Banken, für alle Cum-Ex-Betrüger. Also da wird äh, einer der Schutzpatrone der äh, Cum-Ex-Betrüger, Olaf Scholz, äh, wird Kanzler. Ist doch, ich meine, perfekt. Und sein Adlatus ähm, als Kanzleramtsminister, ähm, der äh, alle Strippen weiterziehen kann, ähm, wie er schon in Hamburg gezogen hat, ne, der ihn schon die ganze Zeit begleitet, der ist voll mit an Bord und das ist natürlich perfekt, also ähm, da wird es gut weitergehen und Finanzminister Lindner, also ähm, das sieht super aus und die Grünen werden da auch überhaupt nicht äh, gegen anstinken und wollen das auch gar nicht. Also für die Finanzlobby hat sich es auf jeden Fall gelobt, äh, gelohnt und äh, das wird im, in dem Bereich, in dem Lobbygeschäft auch so weitergehen. Und da gibt es ja auch wenig kritische Sicht drauf und die, die es gibt, es gibt ja Journalisten, Journalistinnen, das muss man immer sagen, die da äh, stark drauf gucken, die ganzen Panama Papers, ähm, die ganzen auch Aufklärungen bei Cum-Ex und so weiter... Aber es interessiert irgendwie nicht so wirklich die Massenmedien. Es interessiert nicht so sehr die Öffentlichkeit. Es wird immer noch so als Expertentum abgegeben. Dabei werden ja da die entscheidenden Stellschrauben gedreht. Und die wurden schon immer nach dem gedreht, was die Finanzwirtschaft und was die Banken wollen. Selbst als sie sich selber mal zum Teil in den Ruin getrieben haben, haben dann die Regeln ähm, nach, dem, nach dem Debakel und Desaster, was es gab, ähm, ja, doch wieder die Banken gemacht und da waren auch schon die Leute beteiligt, die ja auch Olaf Scholz im eigenen Ministerium untergebracht hat.
1: Hm. Ja, genau, was wir auch schon angesprochen haben, aber noch mal kurz vertiefter Blick darauf. Äh unser Verkehrsminister hat sich ja gleich als Autominister geoutet. <lacht> Man weiß ähm, zumindest, wohin die Richtung geht. Und ähm, die Staatssekretäre ähm, die was ja vielleicht können wir uns mit denen noch mal näher beschäftigen. aber du hattest gesagt, die spielen eine entscheidende Rolle. Was machen die eigentlich genau? Warum sind die so wichtig?
0: Ja, das ist ähm, glaube ich eine wichtige Frage, die immer so ein bisschen untergeht. Man kennt. Die Minister. Das ist so die, die in der Öffentlichkeit stehen, die in den Medien sind. Da erwartet man auch Fachverstand. Den haben sie häufig nicht. Das ist aber auch bei den Ministern vielleicht gar nicht die absolute Notwendigkeit, weil das, die müssen dann ein Ministerium managen. Die stehen eigentlich im Prinzip nur in der Öffentlichkeit, in der Presse, in den Medien. Und an der Spitze des Ministeriums und als Verbindung dann von den Ministerien zu dem Parlament. Das heißt, die haben gar keine Zeit, sich um Inhalte zu kümmern. Und wenn sie die nicht schon vorher hatten, deswegen wäre es schon wünschenswert, dann legen sie sich die meistens auch nicht zu. Da muss ich bei Sigmar Gabriel, so viel Kritik wie ich sonst habe, bei ihm sagen, der hat sich als einer der wenigen, die ich kenne, wirklich sehr stark in ein er ist Umweltminister geworden, obwohl er davon gar keine Ahnung hatte, da aber sehr stark eingefunden. Nicht immer nach dem Sinne, wie ich das gerne gehabt hätte, aber der hat es gemacht. So, und jetzt kommen die Staatssekretäre ins Feld. Das sind ja im Prinzip, es gibt zwei meistens zwei, nicht überall, manchmal sogar drei, parlamentarische Staatssekretäre. Das heißt, sie müssen aus dem Parlament kommen. Jetzt müsste man ja gerade, wenn ein Minister fachfremd ist, sagen, hey, wir nehmen eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär aus dem Parlament, die sich auskennen. Weit gefehlt. Häufig werden genau da die Leute geparkt. Früher waren es sozusagen die, die man da wohin holt, die dann später mal politische ganz große Karriere machen können oder wo man sagen könnte, okay, da fördern wir so ein bisschen den Nachwuchs. Ähm, heute ist es aber eigentlich die Durchgangsstelle gerade für zu Lobbyisten. Ganz viele Staatssekretäre, die aufhören, gehen direkt in die Lobby. Oder noch als Staatssekretär in die Lobby. Da hat übrigens auch Merkel gut mitgespielt. Die hat viele Leute zu Staatssekretärinnen gemacht, die sie dann selber den Lobbys, der Autolobby und so weiter, vermittelt hat. Und die sind auch sozusagen das Scharnier häufig für die Lobby. Und die stehen ja meistens gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Und dann gibt es noch den, den, den Beamteten-Staatssekretär. Das ist eigentlich der, das Ministerium leitet. Der bleibt auch gerne mal, selbst wenn die Farbe wechselt. Der leitet im Prinzip... Äh, meistens geräuschlos nach außen hin, das Ministerium. Und das ist eine ganz wichtige Figur. und So einer wird häufig übersehen. Aber da gehen dann die Lobbyisten ein und aus, weil das sind eigentlich die, die die Arbeit machen. Der Minister ist gern das Aushängeschild. Ähm, es gibt starke Minister, die trotzdem was machen, aber da müssen wir auf jeden Fall mal wirklich einen Blick drauf werfen, wo du das äh, Autoministerium, äh, Entschuldigung, das Verkehrsministerium angesprochen hast, da würde ich auch gerne mit dir noch mal kurz drüber sprechen. Bevor wir vielleicht aber zu den äh, Grünen kommen und dem Thema Verkehr, ganz kurz noch zu dem jetzigen Volker Wissing, der ja schon gesagt hat, ne, also er steht vor allen Dingen auf der Seite der Autoindustrie, äh, aber da ist der Staatssekretär oder einer der Staatssekretäre Michael Teurer. den kennen jetzt wahrscheinlich die meisten nicht, also wissen könnt kann man kennen, ne? also der war ja schon in FDP eine ne Nummer, aber äh, Michael Theurer jetzt nicht unbedingt, aber wenn man da mal ein bisschen guckt, äh, der hat zum Beispiel mal eine Diskussion mit Oswald Metzger geführt, den kennen einige noch als ehemaligen sehr neoliberalen Grünen, passt aber eigentlich ganz gut rein immer noch bei den Grünen und äh, die beiden haben dann äh, in einer Sendung und an einem Diskussion mal so ein bisschen da rumgewitzelt und haben immer vor einer Ökodiktatur gewarnt, die es doch gibt und von einer allgemeinen Klimaverblödung gesprochen, die Deutschland betrifft. Das heißt, Klimawandel nehmen sie nicht wirklich ernst. Also auch der neue äh, Staats-, äh, nicht Staatsminister, sondern Staatssekretär äh, im Autoministerium. Und da ist es auch egal, ob das in Zukunft Autogipfel heißt. Es wird die gleiche Politik gemacht wie bei Scheuer. Der hat es ja auch schon gelobt und hat gesagt, es ändert sich doch gar nichts, habe ich doch gute Vorgaben gemacht. Also ein Geschenk müssen wir schon wieder zurücknehmen heute.
1: Ja, na gut, ähm, man weiß, woran man ist ne? bei ihm. Also das ist vielleicht das Einzige, was man dem abgewinnen kann, wenn man was Positives sagen möchte. Er äh, macht keine falschen Versprechungen, sondern er, und er hat das ja auch schon gesagt, bevor ich meine bevor das Koalitionspapier unterschrieben wurde. Ne? Also die anderen ähm, wussten im Prinzip, äh, was da aus die Zukunft und das wird im Prinzip ja äh, eigentlich den Grünen auf die, auf die Füße fallen. ne? Also weil Wissing ja im Prinzip da seine, seine Linie klargemacht hat.
0: Ja, total. Und deswegen muss man auch sagen, die FDP ist da ehrlicher. Ne? Die hat das auch im Wahlkampf so gesagt zum Teil. Da gab es ja diese wirklich bis hin zu Klimaleugnern, Ne, also äh, Skeptiker sowieso, ähm, das durchzieht die FDP, aber sie ist da ehrlicher und äh, die Grünen, die jetzt so tun, dass das äh, wie eine super grüne Regierung mit ist, ähm, da muss eigentlich der Ball hingespielt werden, vor allen Dingen möchte ich da gerne nochmal einen draufsetzen, diejenigen, die das zu der absoluten Schicksalswahl gemacht haben, gesagt haben, ihr müsst wählen gehen und zwar nicht eine Partei, die keine Chance hat im Bundestag zu gehen, ihr müsst taktisch wählen, ihr müsst sozusagen entweder haben wir einige gesagt, Scholz zum Kanzler machen, damit Laschet verhindert wird und ganz viele haben ja gesagt, ihr müsst die Grünen wählen, damit wir überhaupt noch eine Chance haben, den Weltuntergang abzuwenden. Ohne die Grünen geht's nicht, das ist die Schicksalswahl. Und jetzt gucken wir uns mal den Verkehrsbereich an, bei dieser Schicksalswahl. Der Verkehrsbereich ist der, der seit der Wende 89 den kleinsten Beitrag geleistet hat, was den Klimaschutz angeht. Und zwar gar keinen Beitrag, gar keinen. Seit 30 Jahren gar keinen Beitrag geleistet bei CO2-Einsparung. Und alle Versprechungen der Grünen sind völlig hinfällig. Nehmen wir uns mal einen raus, weil wir schon beim Radfahren waren heute. Die Grünen haben versprochen, zu verdoppeln die Leistungen, was Radfahrer angeht, die Radwege zu verdoppeln, die Leistung zu verdoppeln. Wir hatten die Diskussion ums Lastenrad und so weiter. Und was ist rausgekommen? Im Koalitionsvertrag steht, war übrigens sehr lustig, kann man sich auch in der Heute-Show noch mal anschauen, steht, dass man den Bestand wahren will. Das ist doch großartig. Man will keine, Ra also wer die Grünen wählt, muss keine Angst haben, es wird kein Radweg weniger geben danach. Das ist doch eine tolle Nachricht für alle Radfahrerinnen und Radfahrer. Also schon schon echt eine Nummer und genau das hat, da hat die FDP eigentlich nichts damit zu tun, weil die hat es nie anders gesagt. Aber äh, Grüne Versprechen, boah, ich weiß nicht, ob das so die Bescherung dann und die Geschenke dann wirklich sind, die wir bekommen.
1: Dafür hat sich aber Jim mir seine Urkunde mit dem Rat
0: abgeholt, Marco. Ja, das ist, das ist genau das, was ich sage, Symbolpolitik. Ne? Schön mit dem Radfahren und gerade Cem mir, da war ja auch was mit Meilen, mal mit Flugmeilen, aber kommen wir vielleicht ein andermal drauf, aber äh, das ist ein Kollege, der sehr, sehr gerne mit dem Fahrdienst fährt, ich kenne sie ja alle. Ich weiß, dass der Kollege Ströbele von den Grünen wirklich immer mit dem Rad gefahren ist, auch noch mit über 70 und bei jedem Wetter. Ich kenne aber ganz viele, die auch den Weg von selbst vom Bundestag bis zum Bahnhof. Und das ist wirklich, da kann man ja fast auf Händen laufen, wenn man, also wenn man jetzt keine Gehbehinderung hat, ne, also das will ich ja überhaupt nicht sagen oder krank ist oder so. Aber selbst da lassen sich auch viele Grüne gerne mit dem Dienstwagen hinfahren. Und auch was die äh, Flüge angeht, äh, fällt das ja nicht so super freundlich aus. Also da ist viel Symbolpolitik. Ähm, auch bei dieser Eurokunde, aber wir gucken lieber drauf, was rauskommt und was die Ergebnisse sind, jetzt im Koalitionsvertrag und bei der Regierung. Das werden wir uns anschauen und da werden wir sie prüfen. Ich kann nur sagen, ey, Klimabewegung, Obacht und jetzt besonders, es wird, glaube ich, einfach nicht besser. Und das bräuchten wir eigentlich jetzt am meisten. Aber das nochmal zu der Schicksalswahl. Ja, also Geschenke, Geschenke, Geschenke. Aber um die FDP nicht ganz so gut wegkommen zu lassen heute, vielleicht ganz kurz nochmal, was ich dann auch schon fast wieder lustig fand, ähm, dass Lindner ähm, ja jetzt gesagt hat, dass ähm, er besondere Bildung genossen hat. Also als er anfing zu lesen und gelesen hat, waren seine zwei Hauptquellen ähm, mickey maus und äh, die Autobild. Und äh, ich finde das halt super passend. Also er hätte nur sagen müssen, Dagobert Duck und die Autobild. Ich ja, das glaube, stimmt. das wäre wäre passender noch gewesen als Mickey Mouse, die ja dann doch irgendwie noch ganz süß ist. Ähm, aber das zeigt ja dann schon den Regierungsstil, äh, den es geben wird, äh, auch von Christian Lindner. Ja, das war unser erster Teil von Geschenke, Geschenke, Geschenke. Wir haben diesmal zwei Teile. Die, äh, der nächste Teil deswegen auch schon nächste Woche. Wir machen jetzt also hier einen kurzen Cut und nehmen aber den Faden von den Geschenken und der neuen Regierung äh, stärker nochmal auf Inhalte äh, aufgeteilt, dann nächste Woche wieder auf. Und ja, wünschen euch nicht zu viel Stress und dann vielleicht ein paar echte Geschenke, die ihr euch noch gönnt, äh, bevor dann die nächste Sendung kommt, oder? Sabrina, bist du gerade auch schon, schon im Stress oder geht's noch?
1: Nee, geht noch. Ich bin noch, ich lass mich nicht so, lass mich nicht so treiben vom Weihnachtstrubel. Ist ja ohnehin dieses Jahr, wie letztes Jahr eigentlich etwas, Pandemiebedingt etwas ruhiger.
0: Ja, und du bist aber bereit, dann noch die letzte Sendung dieses Jahres nächste Woche. <lacht>
1: die machen wir noch.
0: Abzugeben. Also wir die schenken wir euch dann noch eine zusätzliche Sendung nächste Woche. In diesem Sinne.
1: Ja, bis dahin. Dann. Tschüss.